0: Olá queridos, é a Chaia do Azeite Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho e você está comigo no nosso quinto estudo complementar e hoje nós iremos iniciar um novo assunto que é este aqui, o que é oração e como orar corretamente. Vamos ao texto, Lucas 18 do versículo 1 ao 8, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz Nico. não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Vamos continuar aqui. O que é a oração? Tomando por base a palavra grega prossekomai, G4336, traduzida por orar no texto de Lucas, lido anteriormente, cujo significado literal é pros, em benefício de, em direção a, para, com respeito a, e eu showmai, que significa anseio, desejo e querer, inicialmente podemos compreender a oração da seguinte maneira. Primeiro, buscar a Deus por causa de um desejo. Segundo, procurar a Deus por causa de um querer. Sim. Terceiro, expor seu anseio para Deus. Quarto, direcionar-se a Deus com respeito a um desejo. Quinto, petição, súplica e etc. Então, a primeira coisa, né, a palavra orar é para o seu cumai e significa em direção a um desejo, ou buscar a Deus referente a um desejo, em benefício de um querer, esse é o primeiro entendimento. Então, você pode, por meio disso, entender também como petição ou súplica, ok? Tudo direcionada a Deus. Agora, tomando por base a palavra hebraica palau, traduzida por orar e oração em textos como 2 Crônica 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se milhar e orar. E 1 Samuel 1,12, Nunca deixarei de orar por vós, cujo significado é intervir, mediar, julgar, interpor-se, interceder e etc. Podemos também compreender a oração da seguinte maneira, Procurar a Deus para que ele intermedie uma causa. Então, aqui você está querendo que Deus seja o julgador, o intercessor, quem se ponha na causa por você. Segundo entendimento que você pode ter por meio de Palau. Procurar a Deus para que ele julgue um pedido. Terceiro. Buscar a Deus para que ele se interponha. Quarto. Quarto. Buscar a Deus como um mediador, ou seja, nesse momento, não é apenas Deus que está como um intercessor. É você também que está querendo interceder, é você também que está querendo resolver aquela questão. E quinto, buscar a Deus como um intercessor. Só usei uma palavra diferente, mas mediar e interceder significa a mesma coisa. Já a palavra latina para oração, orar, é orare que significa literalmente boca, da onde vem moral, né? Boca tal. Sendo assim, significa falar, dizer, exprimir, expor. Diante disso, podemos conceituar a oração da seguinte maneira. Ato de apresentar-se a Deus e expor a Ele uma causa que foi identificada por meio de anseio ou de um anseio para que seja solucionada. E é por isso que ensinamos orar que orar é o mesmo que protocolar uma ação para ser julgada por um juiz. Então você precisa entender que a oração não é apenas fazer um pedido para Deus. O conceito de oração, tanto que em Lucas 18, Jesus coloca esse cenário para você. Uma, uma viúva querendo que um juiz julgue a causa dela. Então o que, que você começa a perceber nesse entendimento? Que a oração é quando você protocola uma ação para que o um juiz, que nesse caso é Deus, julgue a sua causa. Por causa disso, precisa haver de você um desejo de justiça. Então você precisa ser uma pessoa, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso também hoje, que queira que as coisas sejam solucionadas. Então, ao mesmo tempo que você quer que Deus solucione, também está partindo de um desejo seu de que as coisas sejam solucionadas, mas você está apresentando a sua causa para o juiz, para que ele determine a melhor maneira de resolver essa questão. Certo? Entendeu desse, desse aspecto? Então, o que você faz, né? Se você já botou um processo na justiça, esse processo, essa, esse processo é uma ação protocolada pelo advogado para poder é, ser julgada por um juiz. Esse, dessa maneira é que você tem que entender a oração, certo? Então, vamos continuar aqui. O ambiente da oração. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. 2 Crônica 7, 13, 14 e assim. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 1 João 5, e 15 E esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isaías 43, 26 Desperta minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Somando o que foi dito anteriormente com os textos acima, Devemos compreender o ambiente da oração da mesma maneira que entendemos os processos que ocorrem num fórum, ou seja, um julgamento. Sendo assim, qualquer pedido fora de um ambiente da justiça não é considerado verdadeiramente uma oração. Então o que acontece? Quando você coloca uma causa para um juiz julgar, você quer que a justiça seja feita. E geralmente, né, a religião fez você entender que a oração é quando você faz qualquer coisa para Deus atender a sua necessidade. Qualquer coisa. Você vai jejuar 50 dias, se precisar. Você vai deixar de comer o x que tu gosta, porque tem uns que acreditam que jejum é. Hoje eu tô fazendo jejum de coca-cola, então eu parei de beber coca-cola, né? Religião é uma porcaria mesmo. Aí você faz qualquer coisa para que Deus, você, se tiver que se bater, você se bate, se tiver que caminhar 50 milhas, você caminha, você fará qualquer coisa desde que Deus atenda o seu desejo. Só que oração não é isso. Oração é quando você coloca a sua causa diante do juiz, para que a justiça seja feita. Para que ele julgue essa situação da forma correta. Não é que ele vai fazer as coisas da forma como você quer. Quando você se coloca diante de Deus para que ele faça as coisas da forma como você quer e não das, da forma como as coisas devem ser feitas, você não está orando? Você está fazendo birra? Você está fazendo manha? Você está sendo teimoso? Por quê? Porque você não aceita outra realidade além daquilo que está no seu coração, mas você não, nem verificou se o que está no seu coração está certo. E quando você protocola uma ação para um juiz... Você quer que a justiça seja feita, por quê? Porque você identificou uma injustiça, você identificou um erro, você identificou uma coisa que está fora do correto. Então você quer que as coisas fiquem restituídas, que voltem para o correto. Só que, e é dessa forma que você tem que entender a oração. A oração vai ser atendida, porque O que, que diz lá em crônicas? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E buscar a minha face. Termina por aí? Não. E se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, não termina na parte do orar e me buscar. Termina no se converter dos seus maus caminhos. Então... Se eles quererem as coisas de forma correta e justa... Se eles quererem um alinhamento com a justiça... Eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. E eu vou sarar a sua terra. Por quê? Porque se nós pedirmos a Deus de acordo com a sua vontade, que eu já ensinei para vocês, que é que outro nome para a justiça, nós temos certeza de que ele nos ouve. E nós, por termos certeza de que ele nos ouve, sabemos que seremos atendidos em tudo aquilo que lhe pedirmos. Por quê? Porque o ambiente da oração é o ambiente de justiça. Você tem que querer que as coisas sejam resolvidas de forma correta, para que isso seja considerado no oração. se isso não estiver no seu coração se a justiça não estiver no seu coração o que você tá fazendo não é oração o que você tá fazendo é birra porque porque e você tá cometendo iniquidade porque o inimigo que era assim ele promove o mal ele quer obter vantagem sobre tudo, mesmo quando aquilo que ele quer prejudicar os demais ele não se importa com isso desde que ele seja atendido e Deus não escuta oração fundamentada na iniquidade, nenhuma causa apresentada a Deus com um coração cheio de iniquidade que esteja visando apenas o seu benefício próprio e nem tem certeza se aquilo que deseja está correto é ouvido por Deus, certo? E você lê isso muito bem, porque, Deus, porque os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus para que ele não vos ouça. Ok, Então, o ambiente da oração, querido, é um ambiente fundamentado na justiça. Se o seu coração não estiver em anseio pela justiça, você não será ouvido, você não será atendido. E isso nunca será considerado uma oração. Vamos lá. Princípios corretos para a oração. Uma vez que compreendemos que a oração é um ambiente de execução da justiça ainda que seja criado mediante a exposição de um desejo anseio querer ou seja ainda que o ambiente né da oração é surgiu por causa da exposição do que está no seu coração para Deus ele ainda é a execução da justiça se faz necessário atentarmos para as seguintes posturas ou princípios primeiro que você deve se apresentar diante de Deus como um intercessor. Ou seja, como alguém que quer resolver algo e não como alguém que só quer ser atendido. Isso é muito comum quando nós encaminhamos um processo na justiça. A pessoa, a postura correta de quem está ali é, não, eu estou aqui para resolver. E aí ele vai estar atento, tanto para aquilo que o juiz irá fazer quanto para aquilo que o juiz vai mandar que ele faça. Então, se você começa é, a orar achando que o fato de você estar colocando seus pedidos para Deus, você está jogando toda a responsabilidade da solução da situação para Deus, mas o seu coração não está aberto para fazer nada, querido, você já está começando a orar errado. Eu vou contar uma história para vocês, para vocês entenderem isso um pouco melhor. É, alguns anos atrás, né, havia uma irmã, né, uma irmã né, na, na, na religião, que toda reunião de oração, ela pedia é, oração para a gente saber, para a gente orar pelo filho rebelde dela. Toda oração era a mesma coisa irmãs, eu quero porque vocês sabem, né, criar filho hoje não é fácil, eles não respeitam mais a gente, e blá blá blá, e blá blá blá, e toda essa situação, até que um dia eu resolvi ir na casa dessa irmã para ver de perto qual era exatamente o problema, né, da, da, da educação ali, porque que esse moleque era tão rebelde assim, e aí quando eu cheguei lá, o que que percebeu? Que a irmã até orava muito pelo filho, isso era inegável. Dentro e fora dos cultos de oração, ela orava bastante. Só que em casa, ela não tinha um pulso firme com o filho. Ela e o marido dela deixavam o filho dela. E detalhe, a gente achava que era um moleque de 16, 17 anos. Não, era um rapazote de 10, 11 anos, fedendo a leite ainda. E tava mandando e desmandando nos pais. E aí eu falei assim, ele é assim desde que idade? Ah, ele é assim desde criança. Porque ele sempre foi muito temoso. E o pai e a mãe nunca tiveram pulso firme. A mãe mesmo, então, era uma da galinha da Angola, né? Eu tô fraca, eu sou fraca, não dou conta dessas coisas. E o médio pulso firme que tinha na casa era do marido. E aí o que que aconteceu? A criança cresceu com 10, 11 anos, sempre foi o rei da casa, nunca foi dito para ele que ele não era o rei da casa, então ele cresceu achando que era o rei e ele começou a chegar, foi piorando, né, de, de, de teimosia e birra, passou para agressão, de agressão começou a, a fazer e agora ele tinha um critério para entrar no quarto, ele com 10 anos, para os pais entrarem no quarto, tinha que pedir autorização. Tinha que pedir autorização, porque senão não entrava. Aí eu falei assim, irmã, é o seguinte. Você tem que orar com o coração de um intercessor. Como alguém que quer resolver uma situação. Só que tem aspectos que é de Deus. Sim, Deus vai expulsar o demônio da, da coisa. A intercessão vai fazer com que o espírito da iniquidade que está assolando seu filho seja retirado. Mas existe um papel que você, tem, você e seu marido tem que desempenhar aqui também. Esse moleque precisa ser corrigido. Esse rapaz precisa perceber que ele não é o rei da casa Vocês têm que colocar o filme, É pra ter colocado Desde que ele começou a falar e andar Ok? Lá pelo um ano e pouco Já tem que começar a puxar o O freio que senão daqui a pouco tá dando a sua cara Mas agora dá tempo ainda, Sabe? Vai, faz um intensivão Coisa, mas você e seu marido Precisam fazer o seu filho entender Que vocês são a autoridade Na vida dele, não ele Não é ele quem manda na casa na verdade a justiça deveria governar aqui, mas quem são os executores da justiça principais nessa família? É você e seu marido. E ele precisa se posicionar dessa forma. Então e muitas vezes a pessoa ora, mas ela não está disposta também a tomar ações para resolver. Ela não tem um coração de um intercessor, alguém que se colocou na brecha para resolver uma situação. Então querido, eu quero que você entenda isso. O seu coração precisa estar disposto para é, uma... Pedir a Deus para que execute a justiça, mas também está disposto que você faça também o que precisa ser feito. Se você não tiver o coração de fazer isso, a sua oração não será atendida. Você vê lá em Isaías 58, Deus falando assim, você jejum para contendas e rixas e você jejum para que seja feito todo o vosso trabalho. Por quê? Porque existe uma parte do processo que é minha e que é sua para fazer. E que Deus não vai fazer. E você pode ficar 50 anos orando sobre isso. Deus não vai fazer. Aquela conversa que você tem que ter, Deus não vai fazer. Ele vai te direcionar, te dar sabedoria, colocar as palavras na tua boca, mostrar pra você a rota mais correta de como você tem que agir, mas você ainda vai ter que ir lá e meter a mão para fazer. Certo? Então esse é o primeiro princípio de uma postura correta para uma oração efetiva que funcione, que deu certo. Então vamos usar os outros princípios aqui. Segundo, sendo assim, você deve procurar se preparar tanto para o agir de Deus quanto para o seu agir. Em outras palavras, se prepare para fazer tudo o que for necessário para a resolução da questão e não somente queira que Deus execute todas as ações. Já falamos sobre isso. Terceiro, que o ato de orar não lhe dá garantias de vitória, pois oração é uma causa que se apresenta ao juiz e ele pode lhe favorecer ou não. E isso é um outro problema que na religião ocorre muito. As pessoas acham assim, eu não entendo porque isso não deu certo. Porque eu orei. Eu não entendo porque esse casamento não está dando certo. Porque antes de casar eu orei muito por esse casamento. Só que o fato de você ter orado, meu amor, não lhe dá garantia de vitória. A oração é uma causa que você apresenta ao juiz. E ele pode aprovar a sua causa. E ele pode desfavorecer a sua causa. Ele pode entender dentro da análise dele que o que você está pedindo é injusto e ele pode te dizer não. Então não é porque você está orando que automaticamente você está salvaguardado por Deus, não, eu orei do início ao fim sobre essa questão, então eu sei que Deus vai abençoar, o ato de orar não lhe dá garantia de vitória, porque oração é quando você apresenta uma causa para o juiz, e ele pode entender que você está justo sobre isso, como ele também pode entender que você está incorreto sobre isso, por quê? Porque o ambiente da oração é a justiça, então, tira essa ilusão da sua cabeça, porque eu tô orando, então vai funcionar. Não, amor. O que vai funcionar é se for justo para você, se for correto para você. Não porque você decidiu sacrificar-se orando a Deus, ok? Vamos continuar aqui. Quarto. Sendo assim, o que garante a vitória não é o ato de orar mas o alinhamento com a justiça. Se o pedido for justo, será atendido. Se não for, será negado. Quinto, por isso é necessário preparar o coração tanto para o sim quanto para o não de Deus, pois você deve ansiar pela justiça mais do que pelo desejo de ser atendido. Para isso você deve cultivar mãos limpas e coração puro. Então você deve ansiar pela justiça mais do que desejo de ser atendido. Por quê? Porque o iníco, querido, ele não se importa com a justiça. Ele quer ser atendido. O iníco ele não... E você vê isso. O que é um traficante? Um traficante é alguém que faz a sua riqueza, a sua fortuna, sobre a desgraça dos outros, ele sobrevive pela miséria dos outros. Ele olha e vê, aquele ali tem uma família desestruturada, aquela ali tem uma família desestruturada, aquela ali está fugindo, é uma covarde, está fugindo de enfrentar seus problemas de frente. Ah, então eu vou utilizar da miséria emocional dela, da, da, da fragilidade emocional dela, e por meio da miséria dela, eu vou fazer a minha riqueza. Então, eu não me importo que eu estou destruindo a vida daquela pessoa, vendendo aquela droga lá para ela. Eu não me importo que eu estou destruindo toda uma família, um pai, uma mãe, irmãos, tudo, porque eu estou matando aquele ser ali. Eu não me importo. É vantajoso para mim? Então que o resto se exploda. E o Inico pensa sempre assim. Então, querido, se o seu coração não estiver inclinado para a justiça, a sua oração é atos de perversidade, e você jamais será ouvido por Deus, Deus não vai nem prestar atenção no que você fala, o que dirá analisar se a sua causa é correta ou não, porque ele vai olhar para o seu coração, antes de parar para prestar atenção naquilo que você está dizendo. E você vê isso nas escrituras, Jeremias 17 deixa muito claro, eu Senhor, som do mente e coração. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Eu vou analisar o seu coração, antes de prestar atenção ao que você está fazendo, ou antes de prestar atenção ao que você está falando, porque Hebreus 4, a palavra de Deus, é viva e eficaz, ao ponto de dividir espírito da alma e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Queira o correto, mais do que deseja ser atendido, porque todos os iníquos, injustos e pecadores são assim. Todos os criminosos agem exatamente da mesma maneira. A sua oração vai ser ouvida para ser analisada e julgada se o seu coração estiver inclinado pela, para a justiça. Se não tiver querido, Deus não vai nem escutar você, você vai ficar 50 anos orando e ninguém nunca te ouviu, você vai estar falando para as paredes. Ok? Vamos dar continuidade aqui. A importância de mãos limpas e um coração puro. Vamos aos textos, Salmo 24, 3, 5, diz assim, Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem giuda dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Outro texto, Hebreus 10, 19, 22, diz assim, Tendo, pois, irmãos em trepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, nos aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, mãos limpas ou corpo lavado com água pura mãos ou corpos é um símbolo para ações sendo assim mãos limpas fala sobre ações puras limpas e inocentes para estar ou permanecer diante de Deus é necessário que seus atos estejam justificados ou sejam justos entenda Deus é misericordioso contudo jamais inocente culpado na um, um três. Por isso, a culpa, caso haja, precisa ser tratada devidamente antes de apresentar seu pedido ao juiz de toda a terra. Gênesis 2:25, Salmos 94, 2. Coração puro de má consciência. O coração puro é o que chamamos de coração neutro. E você vai aprender conosco que ele é necessário não apenas para oração, mas ele é necessário para qualquer ato de justiça que você estabeleça na sua vida. Fala de um coração que não se entrega à falsidade, ou seja, que não se prende ao engano. Sendo assim, um coração puro ama a verdade dos fatos mais do que deseja ter suas ideias, opiniões respaldadas. Quer estar certo mais do que ter razão. Por isso trata todas as impressões, as suas e de outros, como irrelevantes, até que elas sejam devidamente comprovadas como verdadeiras. Então, o que, que acontece? Você vai apresentar aqui, a gente está falando sobre é, mãos é, limpas e coração puro dentro de um contexto de oração, mas você precisa desse fundamento para qualquer ato de justiça que você for executar, ok? Então, um, uma mão limpa quer dizer, pessoa. você tem que estar tá certa de que essa situação não é responsabilidade sua de que as coisas na sua vida chegaram no nível que chegou, porque não houve realmente nenhuma participação sua nela. Porque se há um crime seu aí, esse crime precisa ser corrigido. Esse crime precisa ser tratado primeiro, antes de você começar a fazer exigências para Deus. Então, se há um como o caso daquela irmã e daquele irmão, eles estavam olhando pelo filho que estava tendo um comportamento rebelde, mas eles estavam agindo como criminosos. Eles não estavam educando o filho na admoestação, no conselho do Senhor. Eles não estavam criando filhos de acordo com a justiça de Deus. Eles estavam permitindo que a iniquidade ficasse, permanecesse no coração do filho deles. Por quê? Porque a tolice, a estupidez. Faz parte do coração da criança, mas a vara da disciplina está lá em provérbios. Vai afugentar delas, mas os pais não queriam disciplinar os filhos. Nem com repreensão verbais, nem com... Fisicamente, e nem com cortes de, de, de recursos e verbas. Não, você não vai ter isso até que você entenda. Que você não tem que agir dessa maneira. Eles vão deixar o, o moleque solto, criado como se não tivesse pai e mãe na vida. Como se tivesse vivido no meio da floresta. Havia culpa sobre eles. Havia pecado sobre eles. E eles estavam querendo Deus corrige-nos. Mas querendo primeiro tem que tratar a sua iniquidade. A sua culpa. A sua mentalidade precisa mudar. Essa situação aconteceu por culpa sua. Essa culpa tem que ser tratada antes de nós resolvermos o problema que a sua culpa gerou. Por quê? Porque o que sustenta essa realidade é a sua culpa. Então, para você permanecer, as suas mãos têm que estar limpas. O seu corpo tem que estar lavado com água pura, porque é por meio do corpo que você executa a justiça ou a injustiça. Ok? Tem que estar limpo. Ok? E outra coisa é um coração puro de má consciência. Tecnicamente, é um coração que não se prende ao engano, que não se prende à falsidade. Ou seja, você não quer ser respaldado mais do que você ser ser estar certo. E isso é uma coisa que eu faço falo, querido, eu quero estar certa, eu não quero ter razão. Eu só quero ter razão se eu estiver certa. Se eu estiver errada, eu quero abrir mão do como eu estou pensando, de como eu estou sentindo a respeito disso, porque eu quero a verdade dos fatos. Então se a forma como eu estou interpretando essa situação está correta, eu quero que Deus me mostre e me prove que eu estou correta. Mas se estou errada, eu quero que Deus me mostre e me prove que eu estou errada. Por quê? Porque eu quero a verdade dos fatos. Eu quero ter um coração livre de falsidade, um coração livre de engano. Eu quero ter um coração livre de má consciência, de pensamentos que estão incorretos, de pensamentos que estão errados. Eu quero entender as coisas exatamente como elas são. Então, por causa disso, eu não vou tratar a minha opinião como importante, como eu também não vou tratar a opinião do Zezinho e da Luizinha como importante, até que Deus me mostre que eu e eles estamos certos ao entendermos essa situação dessa forma. Enquanto eu não tiver certeza de que eu estou entendendo as coisas de maneira correta, o que eu penso, o que eu sinto, o que fulano pensa, o que fulano sente a respeito dessa situação, não interessa até que se prove a verdade, até que a verdade se liberta, se revele. E um coração neutro é assim, é um coração que ama a justiça mais do que quer ter a opinião de quem ele gosta ou a opinião dele mesmo respaldada. Ok? Então, esse coração puro, porque está completamente obediente à verdade, purificando as vossas almas, os vossos corações. 1 Pedro 1, 22. A obediência à verdade. Esse coração, com essas duas posturas, você deve começar a sua oração. Além dos outros princípios que a gente, que eu já citei, para que você comece a ter êxito. Você ou fale Deus te escuta e Deus te responda favoravelmente, para que você comece a ter respostas positivas das suas orações, ok? Vamos continuar, a gente já está terminando aqui. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os pensamentos. Salmo 26, versículo 2. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Por causa disso, sempre ensinamos que antes de apresentar suas causas a Deus, se faz necessária uma sondagem no coração, uma busca a Deus por esclarecimento pelos próprios atos e pensamentos. Um tempo de quebrantamento e condição, onde a busca pela verdade se torne maior do que qualquer outro desejo. Que o desejo de viver uma vida justa seja mais importante do que ser meramente atendido. Então, antes de expor as suas petições, e não há nada de errado, sabe? Uma, uma, a, a religião ela tem dois extremos, né? Ou você passa a sua vida toda pedindo coisas para Deus, ou você não pede nada e só agradece. Amor, faça os dois. Não tem problema nenhum de você pedir coisas a Deus. Não tem problema nenhum de você agradecer a Deus. Faça os dois. Só que faça isso dentro de posturas corretas, visão correta, dentro de princípios corretos. E é isso que eu quero ensinar para você nos próximos estudos complementares. São princípios corretos. Eu não vou ensinar para você técnica de orar. Eu quero ensinar para você quais são como um Sionita ora. Baseado em quais fundamentos um Sionita ora. Como nós nos apresentamos a nossa causa diante de Deus? E é com um desejo pela justiça, e é com um desejo de que a, a, a gente entenda que nós estamos enxergando as coisas de forma certa, que há uma compreensão se isso é resultado das nossas ações ou não, nós precisamos querer saber. porque Porque Deus é mais inocento culpado enquanto não houver a devida tratativa da culpa, enquanto não houver o correto arrependimento, que você vai entender isso perfeitamente no último arco da série Doutrina Nível 1, que a gente vai falar sobre a doutrina de Cristo, e obviamente iremos falar sobre o arrependimento, se não houver um correto arrependimento e a culpa não for tratada devidamente, você pode berrar, explodir suas cordas vocais e você jamais será ouvido por Deus. E se ele não discuta, o que dirá analisar a sua causa para julgá-la? Se não houver mãos limpas e coração puro, se não houver um desejo realmente de que as coisas ocorram como elas devem ocorrer, querido, você vai se matar como você vê. A religião, eles oram muito até. Tem religiões que oram cinco vezes por dia e eles não são atendidos. Nesse período de enfermidade, de, 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 de pandemia que está tendo no mundo, quanto de templos estão orando e as coisas permanecem iguais? Primeiro porque eles não discerniram o propósito de tudo isso, né? E Deus não vai agir as coisas só porque você está querendo antes de te passar o contexto de como, é, como você deve interpretar essa, esse momento. Mas também você percebe assim que não vai funcionar por quê? porque eles querem ser atendidos, mas eles não são dispostos a se mesclar, né? a, se, a se alinharem com a justiça. Não, Deus, eu não quero sofrer a consequência dos meus crimes, mas eu gosto tanto de cometê-los. Querido, isso não, não é oração. E isso não é a postura correta de alguém que está chegando diante do juízo de toda a terra para julgar a sua causa. Se você não está disposto a se alinhar com a justiça, Deus não vai nem perder tempo de escutar você. E eu quero que você aprenda sobre isso, mas também reflita sobre isso e alinhe o seu coração com a verdade. Deus abençoe você e até a próxima terça.